0: Dans cet épisode hors série, nous avons le plaisir de recevoir pas une, mais deux invités de marque, Karine Raguin et Sylvia Bravard. Karine Raguin est coprésidente de l'association ADN Women, qui fait de la négociation un outil d'empowerment pour les femmes. Dans la vie, Karine est également directrice talent management et responsabilité sociale pour le leader mondial du luxe LVMH. Elle vit à New York. Sylvia Bravard est négociatrice professionnelle et directrice commerciale de la société ADN Group. Elle vit à Paris. Fortes de leur parcours et de leurs enseignements, elles se sont retrouvées autour d'un projet dédié à la négociation et aux femmes. Le livre « Réveillez la négociatrice qui est en vous » a été publié au mois de novembre 2021 aux éditions ESF. Vous découvrirez un ouvrage teinté de sororité, où le ton sérieux mais chaleureux de ces deux personnalités uniques ne manquera pas de vous faire prendre conscience d'une réalité qui peut être crispante, mais aussi nous donner de l'espoir pour bâtir un autre monde. Bonne écoute Alors, je suis hyper heureuse d'être ce soir avec vous deux, Karine et Sylvia. Euh, ce qu'on va faire tout au long de cet épisode, finalement, euh, à l'occasion de la sortie de votre livre « Réveiller la négociatrice qui est en vous », c'est euh, bah, un petit peu explorer vos parcours, découvrir euh, qui se cache derrière cet ouvrage et comprendre aussi euh, ce qui vous a motivé à partager tout ça et ce qui vous anime aujourd'hui. Euh, on va démarrer euh, par l'une de vous deux Karine, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît, nous donner ton prénom, ton nom, ton parcours de manière assez synthétique et puis actuellement, ce que tu fais, ce qui t'occupe et ce qui t'anime, s'il te plaît.
1: Merci beaucoup Julie, je suis ravie d'être avec vous toutes et vous tous ce soir et ravie de revoir Sylvia, c'est un grand grand plaisir d'échanger sur ce livre euh, parce que « Réveiller la négociatrice qui est en vous bah, », c'est vrai que ce livre, on l'a aussi écrit parce que euh, ça a été un électrochoc, euh, la pandémie, et euh, c'est ça le message qu'on veut faire passer, euh, c'est qu'il est absolument temps d'être à la table de toutes les négociations. Alors moi, je m'appelle Karine, ça fait en fait à peu près 25 ans que je travaille au service des personnes, euh, j'ai passé la première partie de ma carrière euh, avec les personnes handicapées, personnes en situation de handicap. Euh, J'étais à une, je travaillais dans l'insertion professionnelle et puis j'ai monté un site de recrutement pour les personnes handicapées, le premier en France à l'époque. Et euh, LVMH faisait partie des entreprises fondatrices. Et, euh, et donc, en 2007, j'ai rejoint le groupe LVMH où j'ai continué à accompagner les, les gens dans leur carrière, dans leur trajectoire professionnelle. Et c'est vraiment ça, ma passion et ce qui m'anime au quotidien, c'est de, de contribuer à ce que chacun ait entre ses mains sa destinée professionnelle et, et le pouvoir euh, de choisir sa carrière. Et donc ça, j'aime particulièrement le faire euh, au service des femmes, euh, parce que je pense qu'on est dans un monde où il y a encore trop d'inégalités, et c'est aussi ce que la pandémie a révélé, et pour moi, le livre, c'est une plateforme incroyable pour partager euh, des outils, euh, des conseils, et puis surtout à une certaine sororité, quoi, un état d'esprit, et c'est ça qu'on a envie, de, je pense, de partager avec, avec Sylvia aussi au travers de ce podcast.
0: Et alors, merci Karine. Euh, justement, ça me fait une transition. Euh, comment vous, vous euh, avec Sylvia, tu vas aussi nous, nous présenter euh, ton parcours. Euh, comment vous êtes euh, complémentaires, toutes les deux, j'ai envie de dire, dans cette approche
2: Alors, ben moi, je suis ravie de vous retrouver aussi ce soir et de, de pouvoir échanger. C'est vrai, Karine, quand on a partagé cette aventure ensemble avec Julie et donc c'était c'était un vrai plaisir de, de le faire et aujourd'hui, enfin, euh, l'accomplissement, le livre est sorti, on peut en parler. Euh, donc, ravie de, de vous retrouver pour ça. Euh, pour ma part, donc je m'appelle Sylvia Bravard Meunier et euh, je suis aujourd'hui négociatrice professionnelle au sein d'ADN Group. Ça veut dire que mon métier, c'est d'accompagner des négociations commerciales, sociales de temps en temps et puis de faire de la formation aussi à la négociation. Euh, et puis, dans, au travers de, de ce livre, effectivement, avec, euh, avec Karine, on a voulu partager... Euh, beaucoup de choses qui nous semblaient importantes pour les femmes et cette complémentarité Julie dont tu parles c'est aussi le fait que, que Karine voit des femmes dans leur quotidien euh, pour euh, euh, les négociations qu'elles osent ou pas mener euh, sur des ambitions qu'elles ont peut-être cachées qu'elles n'osent qu pas traduire dans les faits euh, et puis qu'elles se, elles se masquent un peu elles vont pas peut-être au bout de, des choses qui sont importantes pour elles ou elles n'assument pas ce qui n'est pas négociable pour elles donc l'idée c'était de, de partager ça et notre complémentarité, c'est que Karine a été clairement le, le driver de euh, « rebellons-nous euh, ensemble » sur les inégalités qui ont toujours été présentes dans l'histoire, c'est pour ça que le, le premier chapitre est dédié un peu à ça mais qui sont encore le cas aujourd'hui malheureusement et qui retombent et qui redeviennent le cas aujourd'hui. Et euh, donc, c'était cette urgence-là euh, de, de Karine et puis sa connaissance des femmes au quotidien euh, dans son métier de, de aux ressources humaines qu'elle occupe. Et moi, j'avais plus la technique de la négociation puisque ça a été mon parcours et puisque j'ai négocié dix euh, ans face à la grande distribution française qui est, qui est réputée pour être une bonne école de la négo, basée sur euh, les conflits, les menaces, les ultimatums et un univers euh, assez sexiste. Euh, et donc, j'avais ces techniques que je pouvais apporter en complément euh, à, à Karine, justement, et à son regard sur les femmes. Donc, c'est très
0: intéressant. Hein. Merci de, de bien euh, camper ce décor-là. Ce décor on comprend qu'il y a cette situation que vous connaissez bien par le prisme que vous avez, l'une et l'autre d'ailleurs, qui est complémentaire, on vient de le dire. Il y a Karine, tu disais, il y a la pandémie finalement qui a été un catalyseur de tout ça. Mais aujourd'hui, et Sylvia, tu as employé le mot urgence, tu vois, qu'est-ce qui est euh, une motivation vraiment profondément ancrée pour dire, il faut aller voir les femmes et il faut leur dire que ça, on on peut le faire d'une autre façon parce que la négo permet d'y aller. Qu'est-ce que c'est le moteur intérieur là vraiment qui vous, qui vous anime et ce que vous avez envie de, de dire aux, aux jeunes filles et puis même aux femmes dans leur vie Vraiment le message que vous voulez absolument qu'elles entendent. Les trois messages du livre, c'est un,
1: réveillons-nous, réveillons-nous, c'est parce qu'il y a effectivement une urgence. Et que, et qu'il est, je pense que l'après-pandémie le, le, qu'on est en train, j'espère, de vivre, ça peut être vraiment une occasion fantastique de rééquilibrer euh, les rapports de force et les rapports de pouvoir. Le deuxième message, c'est tout est possible. C'est ça qu'on veut dire avec la négociation. Et moi, c'est ça que j'ai appris avec Sylvia. C'est que tout ça, ça on n'est pas avec, hein. euh, Ça se travaille. Ça se travaille, c'est accessible à tous quels que soient nos parcours, quelles que soient nos appétences aussi. Hein, oh, Sylvia, tu en parleras certainement, euh, il y en a parmi nous qui ont plus d'appétence au conflit euh, que d'autres, d'autres qui sont plus assertifs, mais peu importe. Tout ça, ça s'apprend. Donc, réveillons-nous. Il y a urgence. Tout est possible. Et puis, troisième message, bah, c'est que, on peut se soutenir les unes les autres. Et c'est pour ça, la, le, le livre, ce n'est pas de savoir si les femmes sont de meilleures négociatrices ou moins bonnes que les hommes, c'est surtout de dire que les femmes peuvent être des négociatrices en puissance, elles sont des négociatrices en puissance dans un monde qui est profondément inégalitaire, et une des façons de contrebalancer euh, cette, ces inégalités, c'est justement d'être ensemble. D'être ensemble, parce qu'ensemble, on, on si, si tu veux, ça permet de prendre conscience... De, de de la structure du sexisme. Et ça, dans la négociation, c'est quand même la première chose qu'on nous apprend, c'est qu'une négociation, ça se prépare et ça se prépare en comprenant quel est le rapport de force. Et d'ailleurs, ce rapport de force, la négociation ne tend pas à le changer. Il tend surtout à, à faire qu'on obtient ce que l'on veut dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que c'est important de négocier en ayant conscience des rapports de force genrés euh, parce que ça nous permet d'être plus forts. Être plus forte et puis du coup comme c'est une conséquence ça à plus long terme mais évidemment de, de rééquilibrer ces, ces structures de pouvoir mais la, la négociation en tout cas la tonalité qu'on a voulu donner c'est une réponse immédiate tactique Bien sûr que les grands changements dans la société, il faut continuer à les conduire, et on y participe, et j'espère que ce bouquin y contribuera, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on reverse tous les droits d'auteur à ONU Femmes et à ADN Women, parce que c'est un livre militant, mais une fois qu'on a dit ça, il y a urgence maintenant. On va entrer dans la dernière partie de l'année, on va comme d'habitude, négocier euh, nos évolutions professionnelles, nos salaires. Il euh, y a quand même beaucoup de femmes qui ont, qui ont perdu euh, leur emploi dans cette période et qui sont aujourd'hui en dehors hein, du marché de l'emploi. Donc, euh, donc, comment on s'entraide voilà, et comment on les accompagne et comment on obtient plus et, euh, et encore une fois, on, enfin, on s'est quand même reposé sur les femmes pendant la crise. Hein. Euh, c'est les femmes qui ont fait tourner les économies, les familles, les pays. Donc, euh, ça, il, il, est, il serait temps de le reconnaître et, euh, et, et du coup, d'être à
0: la table de ces négociations collectives et individuelles. Et, et pour toi, Sylvia, sur, sur, euh, sur ce qui motive tu vois, ton engagement de te dire « Moi, aujourd'hui, je suis négociatrice professionnelle, c'est mon job ». Et en fait, j'ai compris que ça pouvait être utile. Tu vois, qu'est-ce qui qu t'anime, toi Qu'est-ce qui te donne envie Voilà, d'écrire un livre, de faire des webinaires, d'accompagner des femmes comme vous le faites dans le cadre d'Aden Woman avec
2: l'équipe ben, écoute, j'ai ressenti cette euh, cette même urgence de, de Karine qu'on qu a partagé sur le rôle des femmes, le fait qu'elles soient souvent courageuses, etc., et qu'elles soient souvent les travailleurs de l'ombre, globalement, depuis euh, depuis le, le début de l'humanité. Et, euh, et j'ai l'impression aussi qu'on est un espèce de tournant euh, en termes de, de prise de conscience. Il euh, y a des consciences qui sont prises. Donc, on parle des quotas, on, on parle des hashtags MeToo, on parle du consentement, on parle plus des violences faites aux femmes, etc. Euh, donc, y une espèce de prise de conscience ouais mais du coup maintenant une fois que c'est fait c'est la suite qui est à prendre et je pense que cette urgence elle nous vient aussi de, bah, des jeunes générations qui arrivent on a envie de faire notre maximum pour ça euh, un premier chemin est fait sur ces, sur ces consciences mais maintenant il faut donner les outils pour transformer le truc et le plus vite on y arrivera le mieux et, et je pense que euh, c'est aussi au travers de, de mes expériences professionnelles, mais, mais personnelles aussi, dans les négociations que j'accompagne, dans euh, dans les amis que je peux accompagner parfois dans, dans leurs négociations personnelles, euh, des fois j'ai l'impression que, que mon parcours pouvait aider avec ma capacité peut-être à, à structurer une préparation de négo, à, à travailler la posture, à travailler les mots, euh, à se sentir prête à le faire, à, à pousser un peu la personne, à pas lui laisser le choix parfois de le faire et, euh, et du coup je me suis dit bah, voilà, si tout ça euh, peut être utile dans mon quotidien professionnel ou personnel, euh, bah, autant l'étendre au plus grand nombre euh, et effectivement c'était cette synergie qu'on a trouvé avec Karine, avec euh, voilà, le besoin qui était communément partagé par nos quotidiens et, et après l'envie euh, de, de, le de, voilà, de, de le faire le plus efficacement possible et le plus vite possible et effectivement comme la négo est partout, il y a des combats euh, pour les droits des femmes qui sont pas négociables sur lesquels évidemment l'approche ne peut être que militante je vois pas comment elle serait autrement mais ça c'est des combats malheureusement qui des fois se gagnent et se reperdent on pense évidemment à certains pays actuellement pendant qu'on parle et puis il y a aussi les combats du quotidien et donc il faut tout attaquer de front évidemment tout se résout pas de la même façon mais en tout cas si c'est notre contribution c'était notre souhait en tout cas mais c'est très important ce que tu dis Sylvia parce que tout est lié c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bon,
1: il y a 100 jours maintenant hein, que les talibans ont pris Kaboul. Euh, 100 jours et on a vu un recul terrible euh, des droits des femmes, qui n'ont plus de droits d'ailleurs, qui n'ont plus de droits, et y, pour les, euh, y compris les femmes, mais aussi euh, la communauté LGBTQ, euh, y compris les enfants. Fin. Et ce que je veux dire, c'est que cette violence-là, qui est très extrême, Finalement, c'est un continuum, moi, je trouve, dans les, dans les rapports de force, dans la, la structure de pouvoir, et c'est un continuum de l'oppression des femmes. Et, et c'est important de reconnaître ça, parce que, je veux dire, être payé en moyenne 20% de moins, et à poste égal et à qualification comparable, 10% de moins qu'un homme, c'est aussi une forme de violence, qui n'est pas physique, mais qui n'en est pas moins importante. Et donc, c'est de, de, là que c'est important d'être ensemble et de se parler, parce que finalement, quand on détricote les mécanismes, on voit qu'ils sont toujours les mêmes. Au fondement de, euh, de l'oppression des femmes euh, en, en, dans les conflits, en particulier dans les conflits armés, et de l'oppression des femmes dans la vie économique, il y a cette notion que le travail des femmes et la vie des femmes vaut moins que celle d'un homme. Et, et ça, c'est vraiment important d'avoir ce prisme pour pouvoir rentrer dans la négociation. Pourquoi c'est important Parce que quand on a conscience de ce prisme, eh bien, du coup, d'abord, ça ne fait pas de nous des victimes, mais ça nous apprend à dire, bon, d'abord, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Euh, et ensuite, on a toujours une forme de pouvoir, en fait. On a toujours une forme de pouvoir. Moi, c'est ça que ça m'a appris aussi la négociation, c'est qu'il y a toujours une marge de négociation. Et euh, à un moment donné, euh, et, et, et c'est cette marge qu'il faut qu'il faut retrouver. Et surtout, c'est probablement la meilleure. C'est aussi la réponse à l'oppression sans la violence. Moi, c'est ça qui m'a vraiment interpellé dans la négociation et dans le travail que tu fais, Sylvia. C'est-à-dire que tu nous aides à déconstruire finalement les situations et à les aborder avec beaucoup d'objectivité sans jugement parce qu'il peut y avoir beaucoup d'émotions là-dessus parce qu'encore une fois toutes les formes d'oppression sont liées et moi ce que j'aime énormément dans ta démarche de négociatrice c'est que tu vas nous apprendre à aborder et à décomposer les étapes de la négociation à les regarder en enlevant ou en tout cas en gérant les émotions et donc du coup on va avoir beaucoup plus d'impact et, euh, et, et quand je parlais de négociation salariale bah, moi ça me rend hystérique de savoir qu'il que, qu y a tellement de différences et que cette différence n'a pas évolué depuis à peu près 40 ans hein, on va se le dire, et elle est carrément stagnante depuis les 20 dernières années mais en même temps si je pense à ça au moment où je négocie pour moi-même, ça ne va pas m'aider donc, euh, ça va pas m'aider, mais et, et c'est là que le travail de négociation intervient. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris ça, ok, je mets ça de côté et je regarde ma situation là personnelle où je suis dans un pays où pour le coup, j'ai des droits, euh, j'ai une législation qui me qui me protège beaucoup plus, j'ai un employeur qui a des actions proactives pour euh, l'égalité professionnelle en femme. Et bien, dans ce contexte-là, comment je vais arriver à négocier pour moi-même
0: et ça, là, ce que vous décrivez, qui est un moteur, hein, et on le sent hein, dans, dans la façon dont vous en parlez, vous avez l'impression que les femmes autour de vous, elles en ont conscience. Quand vous parlez avec des copines, avec des cercles de ces sujets-là, vous avez l'impression que c'est quelque chose dont, dont elles ont conscience finalement, et puis que bon, voilà, on s'accommode, il y a un peu de fatalisme, ou c'est un peu la surprise quand on pose des mots sur les mécanismes à l'œuvre, sur. Euh, finalement, des situations banales et communes qu'on vit toutes et puis qu'on accepte en pensant qu'il n'y a pas d'autre façon de faire Comment
2: vous sentez ça, vous deux
0: Ce n'est pas évident de
2: répondre à cette question, Julie. Euh, je pense que la... La conscience est faite puisque enfin la prise prise de conscience est faite parce que euh, les faits sont là, les chiffres on les connaît euh, dans nos entourages, les femmes sont assez connectées donc euh, finalement elles connaissent tout ça. Euh, par contre des fois j'ai pas l'impression qu'elles se rendent compte que c'est d'entre nos mains et que euh, on est capable de changer ça tout de suite en fait. Euh, c'est plutôt dans la projection de se dire voilà bien sûr nos filles ne doivent pas vivre ça, bien sûr ça, nos fils aussi hein, ne doivent pas vivre dans, dans un pays ou dans un monde dans lequel on se dirait que euh, d'une femme, ça vaut moins. Euh, une vie de femme, ça vaut moins. Travail de femme, ça vaut moins. Donc ça, ça nous semble juste impensable et inconcevable de, de croire que nos enfants vont vivre pour là-dedans. Mais en même temps, au quotidien, euh, ben elles acceptent quand même beaucoup. Elles se résignent. Euh, elles sont fortes généralement. Donc euh, sur euh, l'année 2020, euh, elles ont fait des trucs incroyables de faire euh, de, de faire les tâches ménagères, de faire l'école, d'être en visio quand même, euh, de, de rien lâcher sur leur euh, sur leur boulot. Euh, donc voilà, elles, elles ont quand même cette résignation. C'est une force que je trouve euh, dans les femmes euh, et peut-être que c'est aussi leur faiblesse justement, cette, euh, cette capacité de, de tenir bon euh, euh, qui va jusqu'à l'accouchement en fait, hein, d'accepter cette souffrance euh, voilà et de, de tenir bon parce que c'est important pour la suite. Mais du coup, est-ce que ça fait pas trop de résilience qui finalement au quotidien vont tuer un petit peu l'urgence à réagir tout de suite et à pas accepter une situation euh, telle qu'on nous l'a confiée mais je garde bon espoir aussi parce que je trouve qu'en euh, peu de générations, finalement, le paradigme change quand même beaucoup. Euh, si je compare nos grands-parents euh, à nos parents et puis finalement, nous, j'ai l'impression quand même qu'en peu de génération, en 3, 4 générations, en trois, quatre générations, il y a quand même des, des mécanismes qui se mettent en place. Et donc, euh, voilà, j'ai grand espoir de ça. Euh, mais euh, voilà, la résilience des femmes est peut-être un peu leur faiblesse parfois. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Sylvia. Et, euh,
1: et je pense que la résilience, qui est incroyable des femmes, et on vient encore de le voir, est, on le met peu finalement en exercice pour nous. Et c'est pareil pour la négociation. On est tellement, on est bonne en négociation, mais on a du mal quand il s'agit de négocier pour nous-mêmes. Encore une fois, parce qu'on est socialisé dans un monde, on a été éduqué dans un monde où on peut, parle moins pour nous-mêmes. Euh, un exemple très concret sur les carrières, euh, c'est euh, une, une femme va demander une promotion. Voilà. C'est le cas, hein. cas aujourd'hui, en 2021. Euh, <rire> dans, 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 même dans des secteurs où il y a plus de femmes, on va moins demander. Euh, pour tout un tas de raisons, pour des biais conscients, inconscients. Et puis d'ailleurs, quand on demande, quand on lève la main, tout le monde nous dit « bon, allez, ça suffit là » c'est euh, quand même un peu pushy. Donc, euh, donc je veux dire, il y a quand même un voilà, tu vois par rapport à ta question Julie, est-ce qu'on en a conscience Je pense que on n'en a pas suffisamment conscience et puis euh, c'est quand même euh, c'est quand même des choses qui sont très ancrées. Donc pour moi, il y a vraiment urgence à éduquer les femmes et les hommes d'ailleurs au genre il faut éduquer au genre, à l'histoire du genre, à l'histoire des inégalités hommes-femmes, plus qu'au leadership. Moi, je fais partie d'une génération où on a développé beaucoup de programmes pour les femmes, et c'est ce que j'ai fait aussi, et je continue à le faire, et il faut continuer. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut surtout prendre conscience aujourd'hui des inégalités structurelles. C'est ça, je pense, qui nous, qui nous manque, c'est-à-dire qu'on est… -à -dire que on est, on est finalement assez bonne, dans la, on a appris l'assertivité, on a appris à parler en public, on a appris en fait des codes, qui étaient des codes d'ailleurs au départ qui étaient très masculins, hein, qui avaient quand même été créés pour les hommes, par les hommes. Euh, voilà. et, et en même temps, on n'arrivera pas, je pense, à passer au stade, au, au, à l'autre stade si on ne prend pas conscience des, des choses qui sont plus profondes. Parce qu'en prendre conscience, c'est libérateur, libérateur. Quand on comprend que le plafond de verre, ce n'est pas nous qui l'avons créé et qu'il est comme ça, bah, c'est très libérateur. Euh, après, bah, bien sûr, il faut développer des tactiques, c'est là que la négociation est intéressante. Mais, euh, mais je veux dire, c'est quand même important de savoir qu'à un moment donné, euh, le plafond de verre que tu te prends, ce n'est pas euh, lié à, à toi. Et ça, il faut quand même se le rappeler en permanence. tu
0: vois. Et, et ça, je trouve que c'est la richesse du bouquin. Hein, c'est que ce premier chapitre, qui retrace vraiment par toutes les facettes euh, sociologique, historique, philosophique, sémantique aussi, euh, c'est hyper intéressant le choix des mots et bien d'autres domaines. Euh, comme tu dis, c'est très libérateur parce que plein de, de choses qu'on peut ressentir toutes à différents moments de nos carrières ou de nos vies, on pense au complexe d'impôt dessus, posture, au syndrome de la bonne élève, etc. On se dit, ok, en fait, euh, ça fait 35 ans, 40 ans, 28 ans que j'ai l'impression que le problème sur ce sujet-là, c'est moi. Mais en fait, c'est structurel. Et comme tu dis, quand on a compris ce truc-là, on peut commencer à traiter le problème, prendre des stratégies, trouver des sponsors, accepter certaines situations ou pas, mais c'est fait en conscience et donc en adéquation avec nous. Euh, ce premier chapitre, il est vraiment très précis, très concret, très documenté aussi. Euh, toutes les deux, il y a quand même un remarquable travail de, de recherche, de référence, d'appui scientifique dans ce qui est mis en avant pour montrer que c'est un militantisme construit, bâti et mature, euh, voilà, qui, qui est mis là à la portée des femmes. Le bouquin « donc, Réveillez la négociatrice qui est en vous », qui est publié aux éditions ESF du groupe Prisma Media, 236 pages, trois chapitres. Est-ce qu'il y a l'une et l'autre des choses qui vous ont vraiment euh, scotché à la rédaction du bouquin, dans les recherches que vous avez faites, dans ce que vous avez appris Découvert des choses que vous saviez que vous aviez sous-estimé. Voilà, s'il y a une chose qui vous a vraiment marqué dans la rédaction du bouquin, qu'est-ce que c'est? Ce, qu -ce que
2: alors, ben, je pense que c'est euh, c'est le premier chapitre qui a été vraiment beaucoup documenté euh, par Karine. Elle a, elle a passé un, un temps incroyable là-dessus. Moi, ça m'a ça m'a choqué euh, sur euh, le combat historique des femmes, les inégalités historiques. Du coup, ça nous a euh, mis en veille sur euh, pas mal de, de reportages euh, dans plein de pays. Voilà, on a passé notre temps à s'envoyer euh, des, des WhatsApp avec des, des vidéos euh, de reportages dans différents pays. Et, euh, et ça, c'est c'est marquant, c'est de se dire qu'on a aussi notre prisme un peu de, de pays occidentalisés avec des combats qui restent à mener, mais aussi tous ces combats profonds dans lesquels tellement de pays dans lesquels le, le, le meurtre d'une femme n'est pas considéré vraiment comme quelque chose de grave, le viol non plus. Waouh wow quoi Donc, euh, on ne peut pas être autrement que, que militante. Notre idée d'ailleurs sur le militantisme, je pense que c'est quelque chose d'important parce que parfois ça peut… Ça peut faire peur, quelqu'un se dise, alors ça veut dire quoi Vous voulez prendre le pouvoir sur les hommes, etc. Donc, c'est pas du tout notre propos. Hein. Notre propos, c'est justement d'anéantir de, de, ces inégalités. Et c'est ça la claque que j'ai prise aussi, c'est de prendre bien conscience aujourd'hui des chiffres de là où on en est, dans le monde, dans plein de pays, des pays qui reculent, euh, comme les États-Unis, par exemple, sur le droit à l'avortement, alors que pour le coup, on ne peut pas parler de, de pays en voie de développement. Donc, euh, voilà, ça, ça a été quand même des, des messages où on s'est dit, euh, on ne peut pas être autrement que, que militante sur les droits. Et, euh, et bien sûr que notre propos, c'est pas de prendre le pouvoir, c'est au contraire d'équilibrer euh, ces pouvoirs-là. Et, et, et donc, je pense que ça, c'était le message qui était important. Mmh.
0: Et toi, Karine, de ton côté, ce qui a été la plus belle ou grande surprise
1: Alors, bah, de, Deux choses. D'abord, le fait qu'on a écrit ce bouquin euh, bah, au départ grâce à toi, Julie. Euh, merci pour ça. Et puis surtout, on a écrit ce bouquin, on ne s'était jamais vu avec Sylvie. Donc, on a écrit ce livre à distance. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des histoires de sororité. C'est-à-dire qu'on a partagé tellement... Euh, toutes les deux et toutes les trois, en fait, sur cette écriture. Et pourquoi on a partagé tellement ben Parce que, finalement, on était en train de découvrir notre histoire commune. On était en train de traverser cette pandémie euh, en commun, certes, dans des pays différents. Moi, je suis basée à New York. Mais avec des... on se rendait bien compte, justement, en partageant sur la, la façon dont les pays euh, vivaient ça et dans les, malheureusement, re reculs sur les droits des femmes dans les deux cultures Comment tout ça avait un socle commun Donc voilà, mais pour moi, c'est une très belle histoire de sororité et de pourquoi il y a bien un groupe de femmes. Le groupe femmes, il n'est pas homogène dans le monde. L'expérience des femmes est différente selon le, notre, notre parcours, notre âge, notre culture, notre couleur de peau. Et, mais, mais vraiment, on est un groupe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a marqué et alors, Sylvia, je continue à relire tous chapitres, c'est le nombre de, 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 de conseils pratico-pratiques. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que je pense qu'à un moment donné, il y a un temps justement pour le militantisme, il y a un temps pour prendre conscience et puis il y a un temps pour agir. Quoi. Il y a un temps pour agir et pour, et pour agir de façon très concrète et pour soi. Enfin, quand je dis pour soi, ça peut être pour sa famille, pour, sa, voilà, pour ses amis, pour sa communauté. Mais, et, euh, et, et ça, j'aime beaucoup. Et, et j'invite d'ailleurs tout le monde à le lire de cette façon Il ne faut pas le lire d'un coup il faut, je pense qu'il faut le lire et le relire en fait il faut revenir sur des passages alors moi un passage une un dimension où je ne suis pas très bonne c'est sur l'appétence au conflit par exemple j'ai quand même du mal à me projeter dans des relations conflictuelles parce que je, je voilà parce que j'aime n'aime pas ça et, et en même temps bah, comme tu l'expliques très bien je dis on ne peut pas négocier si on ne reconnaît pas qu'à un moment donné il y a des intérêts divergents et d'ailleurs il y a toujours des intérêts divergents en fait dans la vie parce que ce n'est pas possible en fait sinon et donc moi ce que j'ai vraiment ce qui a été éclairant pour moi et ce qui continue d'être avec la négociation, c'est comment justement on peut être dans une approche où à la fois on reconnaît qu'il y a des intérêts divergents et, et on les reconnaît bien, c'est-à-dire qu'on les accepte bien, euh, les deux, on comprend qu'il y a deux agendas différents et en même temps, on trouve une, une solution qui est acceptable pour les deux parties. Et ça, c'est quand même vachement puissant. parce que Et pour moi, c'est encore très difficile aujourd'hui. En tout cas, c'est plus de d'envisager, en particulier quand je négocie avec des gens où vraiment, je, où vraiment je, on ne je, se retrouve pas. Quoi. On a des perspectives très différentes et, et, et en même temps, ben, on y arrive. Il faut y arriver d'ailleurs. Il faut y arriver parce que sinon, encore une fois, sinon on rentre dans, un, dans, la, dans la confrontation, dans la violence, etc. Et, et finalement, c'est bien, tout le monde est perdant. Donc, il faut, mais il faut absolument arriver à rentrer, vraiment à être empathique suffisamment avec l'autre et ça, je trouve c'est un exercice au quotidien. Donc voilà, donc lisez ce livre par petits bouts, comme la vitamine C. Il hein, faut en prendre un petit peu tous les jours,
0: tous les matins. Tous les jours, et, et oui, parce que alors là, on a parlé du premier chapitre, mais c'est vrai que le chapitre dédié à la négociation a volontairement un angle ultra pragmatique, avec des situations euh, euh, inspirées de, de cas réels et de choses vécues. Hein. C'est aussi une des forces de l'ouvrage, c'est qu'on n'est pas sur des choses conceptuelles, on est vraiment dans le quotidien des femmes. Tout à l'heure, on parlait de... Bah de, de, des femmes qui négocient leur carrière, de la vie à la maison. Moi, j'ai quand même le sentiment aussi qu'il y a une dimension forte euh, qui catalyse un peu tout ça, c'est quand la maternité déboule dans la vie des femmes et, euh, et on sent d'ailleurs que quand on écoute les femmes de, de ADN Women, des gens que Sylvia peut accompagner, etc., que ça reste un grand sujet de négociation euh, intérieure et la, la parole se libère aussi. On sent beaucoup cette espèce de conflit interne entre euh, si je suis une bonne maman, c'est que professionnellement, je dois faire des renoncements. Et si je suis une bonne professionnelle, c'est alors que je ne suis pas une bonne maman. Est-ce que ça, c'est une thématique, un sujet dans, dans, le, le, dans toutes les communautés dans lesquelles vous évoluez que, que vous ressentez d'abord et sur lequel la négociation peut être un, un outil pour être plus apaisée Parce que souvent, les femmes le décrivent aussi comme un truc douloureux, finalement, d'avoir le sentiment de jamais être au bon endroit
2: c'est toujours c'est tellement profond pour les femmes mais dans, dans tous les sens j'ai envie de dire c'est-à-dire à la fois celles qui ont des vrais désirs de maternité euh, et qui ont cette, euh, ce choix manichéen là, à faire entre je suis une bonne professionnelle ou je suis une bonne maman et déjà tout le monde n'a pas la, bonne, la définition qui est la même de qu'est-ce qu'une bonne maman ou qu'est-ce qu'une bonne professionnelle non plus. Et celles aussi qui n'ont pas du tout ce désir, ce choix euh, d'avoir de, d'enfants et qui ont tout autant euh, d'injections euh, qui leur tombent dessus et qui sont tout, tout, tout aussi difficiles à gérer. Donc, c'est toujours un sujet, euh, la maternité. Je pense que le, le plus important euh, autour de ça, c'est de, de comprendre au fond de soi-même, quand on est toute seule avec soi, ce qui n'est pas négociable pour moi au bout du bout, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je, je n'accepterai je pas de rogner, voilà. qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et, euh, et ça, c'est à la fois se dire, c'est je veux un enfant, mais du coup, je veux être là à 18h aux sorties d'école, euh, je veux faire manger avec lui, je veux faire les devoirs avec lui, parce que ça, c'est ce qui est plus important pour moi en tant que maman. Et donc, il faudra que j'assume que dans… Tous les postes auxquels je vais postuler, je dirais que c'est un prénom sur lequel je ne serai pas disponible. Ça n'empêchera pas que j'en trouve d'autres. Peut-être que je serai peut-être plus disponible le week-end ou que je serai plus disponible le matin tôt, j'en sais rien, ou entre midi et deux. Mais en tout cas, ça, je l'assumerai. Dans l'autre sens aussi, de se dire, voilà, au fond de moi-même, je ne veux pas d'enfant. Et du coup, cette négociation, elle est peut-être moins professionnelle. Elle va peut-être être avec mon conjoint euh, ou avec mes parents ou avec mes frères et sœurs. Euh, mais il va falloir que je me dise ça, c'est pas négociable pour moi parce que je n'ai pas envie de cette maternité, je ne me sens pas pour des raisons environnementales, tout ce qu'on veut, j'en sais rien et je l'assume. Et donc, je pense qu'il y a ces deux étapes qui sont mais absolument fondamentales dans une négociation. Premièrement, comprendre ce qui n'est pas négociable pour moi. Ça, des fois, c'est un chemin de 20 ans. Et ensuite, l'assumer, savoir dire non et faire fi euh, finalement de, des problèmes que ça pose à l'autre. Voilà, les problèmes que ça me pose à moi-même de gérer ma maternité ou mon absence de maternité ou mon absence de souhait de maternité, c'est les miens. Maintenant, une fois que j'ai résolu ça et que je sais que ce n'est pas négociable pour moi, je vais au bout. Et si ça vous pose un problème à vous, bien tant pis, ça, c'est votre problème. C'est à vous de faire ce chemin. Mais moi, je ne ferai pas le chemin qui est le vôtre. Et voilà, je pense que c'est ces deux notions, comprendre ce qui n'est pas négociable et l'assumer derrière qui est vraiment le, le, la base de la négociation avant de pouvoir rentrer en discussion avec qui que ce soit. Et puis,
1: peut-être aussi euh, qu'il est important de séparer les négociations. C'est-à-dire, tu vois, on parle de la maternité où on peut aussi parler des équilibres des temps de vie euh, qui inclut ou pas d'ailleurs d'avoir des enfants. Euh, je pense qu'en ce moment, on vit une période très intéressante parce que euh, les femmes et les hommes hein, euh, réévaluent ce qui est important dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, parce qu'on bah, a tous eu des changements. Donc, du coup, on a exploré d'autres territoires et puis on s'est reposé des questions. Et donc, du coup, aujourd'hui, je pense que c'est important, de, encore une fois, de séparer les choses et de peut-être enlever, les, pas gommer les émotions, mais je veux dire les enlever. Je donne un exemple. Euh, si euh, aujourd'hui, je pense que je dois avoir un meilleur équilibre de vie et que ce meilleur équilibre de vie, pour moi, ça nécessite d'avoir euh, une partie de mon temps euh, en télétravail, indépendamment du fait qu'il y a une pandémie ou pas de pandémie, euh, et indépendamment du fait que, d'ailleurs, je peux avoir envie de télétravail, euh, pas spécialement parce que j'ai des contraintes entre guillemets familiales, mais parce que j'ai ce besoin, tu vois, d'équilibre. Et ben à ce moment-là, il faut conduire la négociation euh, d'abord avec soi-même, c'est-à-dire comprendre c'est quoi mon agenda, qu'est-ce que je veux réussir à obtenir là-dessus, qu'est-ce que je veux réussir à obtenir que je n'ai pas déjà. Euh, et ensuite, euh, bah, quelle est la situation, quelle est la situation Alors, évidemment, il y a la politique globale de mon entreprise. Euh, il y a le, 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 comment j'ai construit ma vie. Il y a mon temps de travail pour aller au travail. Il y a ce, que, ce qui est important pour mon ou ma boss. Euh, Qu'est-ce qui est important pour lui ou pour elle, finalement Et quand on a tous les éléments, bah, je pense qu'on arrive beaucoup mieux à, voilà, à savoir où est-ce qu'on veut aller et, encore une fois, à ne pas, à pas venir avec… Tu vois, un gros sac à dos de, de, de voilà, par exemple, bah, ça a été très dur et j'ai besoin… En fait, finalement, j'ai besoin de reconnaissance et puis d'ailleurs, je m'en sors pas avec mes enfants, etc. Et donc, j'ai besoin de télétravail. Non, ce n'est pas ça. là là Là, on est en train de négocier sur une organisation à un moment donné et peut-être d'ailleurs que la flexibilité que te donne ton entreprise aujourd'hui, elle te permet déjà d'organiser ta vie euh, telle qu'elle. Tu vois donc euh, C'est pour ça, je pense, qu'il faut dépassionner un peu les, les négociations et les segmenter. Okay on n'est pas tout le temps de la même façon quand on négocie son salaire, on ne négocie pas sa valeur. Okay Ce n'est pas parce qu'on n'est pas augmenté qu'on <rire> qu ne vaut rien ou qu'on n'est pas compétente ou que notre employeur ne nous reconnaît pas. Ça ne veut pas dire ça. Ça, ça, ça veut simplement dire que dans le contexte qui, actuellement et avec les arguments qu'on a emmenés et qui ont été entendus, c'est possible ou c'est pas possible ou c'est possible à tel niveau. Mais c'est une négociation juste de chiffres. Ce n'est pas la négociation de ma vie humaine et de ma valeur professionnelle.
0: Donc, voilà, moi, je, je pense qu'il faut séparer un peu
1: et, et compartimenter les
0: négociations. Et pourtant, là, je rebondis sur ce que tu disais. Euh, pour autant, je crois qu'on est quand même nombreuses à, à interpréter en général, euh, l'évolution de ces situations, de ces négociations, euh, de manière euh, hyper perso. Hein. Et si on prend un raccourci, euh, en gros, euh, je n'ai oui. pas l'augmente ou je n'ai pas le truc, ça veut dire que je n'ai pas été assez bonne, que je n'ai pas assez fait, que je n'ai pas euh, fait comme il fallait. Tout de suite, on retombe dans ces écueils-là. Ça, ça comment Oui, vous... comment oui. On... Ben, et ben, c'est là qu'il faut, je pense, tu vois, c'est là qu'on peut
1: s'aider. C'est-à-dire, et c'est là que c'est la préparation. À... Et puis d'abord, il y a des négociations qu'on va mener et d'autres qu'on ne va pas mener. Il y a des moments aussi pour les mener. Moi, ben, je, je, voilà, je pense qu'aujourd'hui, oui, par exemple, si je parle de la flexibilité du, du temps de travail, euh, à la fois c'est un vrai sujet et en même temps c'est un sujet qui est hyper émotionnel parce qu'on ne sait pas les vagues, la pandémie, ça revient, ça ne revient pas. Donc, ce que je trouve, c'est qu'en ce moment, les, les choses sont assez tendues euh, en entreprise, entre les politiques et les employés. Donc, moi, personnellement, je pense que ce n'est pas le moment d'avoir une négociation individuelle là-dessus. Euh, ça va l'être, évidemment, mais ce n'est pas le moment parce qu'encore une fois, les choses ne sont, sont pas très arrêtées. Attention, hein, je ne dis pas qu'on peut avoir, enfin voilà, on a besoin d'adaptation aux situations d'urgence, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile aujourd'hui d'aller demander à un employeur, en tout cas ici, moi où je suis aux États-Unis, en disant, voilà comment je vais organiser ma vie l'année prochaine. Parce que alors, franchement, euh, on ne sait pas bien à quoi va ressembler l'année prochaine, premièrement. Euh, donc donc tu vois je pense que c'est pour ça et ça il faut pas le prendre justement c'est là il ne faut pas le prendre personnellement c'est-à-dire que je pense que les organisations y, elles ne peuvent peut-être pas répondre aujourd'hui mais ça n'a rien à voir avec la valeur de ton travail ou ce que tu es ou ce que tu as fait ensuite la deuxième chose c'est que je pense qu'on est quand même dans un moment où euh, il faut reconnaître euh, ce qu'on a, au travers de quoi on, on passe, l'incertitude. On est encore dans des modes, voilà, on, a, on a réorganisé nos vies, on est encore dans des modes d'adaptation. Euh, bah, pour beaucoup, on a eu aussi des pertes de salaire, des pertes de bonus. Des... Enfin, donc ça, c'est quand même important de le, tu vois, de le reconnaître. Et je pense que le reconnaître et de dire « oui, bah, ouais, c'est comme ça » et de céder les unes les autres, bah, encore une fois, ça permet d'en sortir, quoi. Ça permet de dire, ok, bon, bah la situation elle est comme ça. Maintenant, comment est-ce que je vais agencer mon, voilà, qu'est-ce qui est prioritaire Comment est-ce que je vais agencer mon mon agenda Et surtout, avec qui je vais négocier Ça aussi, c'est super important, hein. parce que sur la question, on parlait du, des temps de vie. Je pense que dans les temps de vie, bon, il y a il y a la il y a l'entreprise, mais il y a la famille. Y a les, enfin, il y a beaucoup de gens finalement avec qui on peut, on, peut, on doit négocier, on doit obtenir. Et c'est pas, et, et, et c'est toujours, et puis comme toujours, la négociation, c'est à deux, hein c'est à deux. Hein euh, c'est pas, il euh, n'y a pas un gagnant et un perdant.
0: Euh, il faut donc,
1: faut arriver à, à avoir une,
2: à ouvrir la discussion. Un autre point aussi qui me, qui me paraît important par rapport à ça, euh, justement sur. Euh, sur les, les femmes et leur, leur capacité à négocier, c'est aussi, euh, peut-être que c'est le syndrome de la bonne élève qui reviennent c'est-à-dire que parfois, elles essayent d'une négo, elles n'y arrivent pas, et elles se disent « Bon, ben, tu vois, je ne suis pas faite pour la négo, je ne suis pas faite pour ça. » Et notre troisième chapitre, il porte un, un titre euh, qui a été mesuré, il s'appelle « On ne naît pas négociatrice, on le devient. » Et donc, c'est un peu comme le sport, c'est comme si euh, la première fois que je montais sur un vélo, que je me casse la figure, je me dis bah, « Ben, tu vois, je suis pas faite pour faire du vélo. Bien sûr que non. J'ai dû remonter plein de fois sur ce vélo pour y arriver. Ben, c'est un peu pareil sur la négo. C'est de se dire que oui, ben, peut-être que la première négo que j'ai, faite, faite, j'étais pas bien préparée. J'étais pas sûre de moi. J'ai pas envoyé de l'assertivité. Et voilà, je me suis fait avoir. Bon. Et ben, la deuxième, ça va pas être pareil. Et je pense que c'est ça aussi le, le message qu'on a voulu porter. C'est de se dire, ne baissez pas les bras. C'est pas parce que vous avez foiré une ou deux négo précédemment que, à vie, vous êtes destinée à ne jamais être une négociatrice. Donc, peut-être que vous étiez pas bien préparée donc on vous donne des outils, peut-être que vous n'aviez pas creusé votre confiance en vous, donc on vous demande ce petit temps d'introspection, peut-être que vous n'aviez pas la bonne posture, donc on vous donne euh, quelques exemples de postures, et, et après on vous donne aussi de comment euh, se nourrir des autres, comment débriefer et comment on progresse, et donc euh, voilà, sur plein de domaines, c'est comme ça, sur le management, la, souvent quand on oui. a managé, la première personne qu'on a managé, elle a essuyé des plâtres, Solène, si tu m'écoutes, je suis navrée, mais euh, après, il y a aussi, ben, on a progressé, on on a appris des trucs, on s'est pris des claques de temps en temps et voilà, on a grandi. Ben, c'est pareil sur la négo, c'est pareil sur l'éducation des enfants, c'est pareil sur notre conjoint. Donc, vraiment qu'on a fait des, des erreurs quand on était une jeune amoureuse et qu'on avait 16 ans et peut-être qu'on en fait moins aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, on change. Et donc, c'est ça aussi la négo. C'est penser qu'on peut progresser et pas croire que si on a raté une négo, c'est qu'on n'est pas faite pour ça. C'est pas vrai. Oui, il faut recommencer, absolument. Et, euh, et puis c'est même, genre, même de dire, c'est
1: plus on, enfin tant qu'on fait des erreurs, c'est qu'on apprend. Donc, euh, en en fait fait hein, c'est euh... louche. Et, mais, et, et même en amont de ça, je dirais, euh, il faut justement oser négocier. Euh, moi, je suis toujours surprise et je m'inclus dans ce groupe de femmes de, de, de la façon dont on a des, des ambitions, des, des désirs, euh, la, la volonté d'accomplir de, de, des choses. Et en même temps, on n'est ne, on pas vocal sur la question, on, on ne les exprime pas. Donc, et et c'est un peu comme si on, on attendait que bah, notre équipe, notre patron, notre patronne, nos collègues le sachent. Ben bah, non euh, donc, il faut, les, il faut commencer par exprimer quand même ses besoins. Je pense que… Et donc, entrer en négociation. Euh, en tout cas, quand il y a encore une fois des, des, voilà, des agendas qui peuvent être di divergents, mais il faut exprimer. Il faut exprimer, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Ce qui est certain, c'est que la négociation ratée, c'est celle qui n'a pas lieu.
0: Ouais, un bon, c'est un bon message. Hein. Et du coup… Euh... Pour finir, là, vous nous dites, et c'est intéressant, on voit que finalement, c'est une compétence hyper technique à la fois, mais qui s'intègre dans un quotidien et dans tous les domaines de la vie, que chacun doit s'approprier, puisque finalement, ça s'adosse à nos forces et qu'on ne se transforme pas. En gros, si on n'aime pas le conflit, ce n'est pas par la négo qu'on va se mettre à aimer le conflit. On va juste trouver une façon de gérer ce truc-là qui nous correspond et qui nous permet d'évoluer sereinement. Et alors, du coup, si vous deviez faire un bond dans le temps… Quel est le petit message que vous souffleriez à la Sylvia ou à la Karine d'il y a 10, 15 ou 20 ans sur, euh, sur je sais pas des, des, des grands négos, des grands événements et, et que vous avez appris aujourd'hui et que vous voudriez vous, vous glisser à l'oreille si c'était possible Qu'est-ce que ce serait C'est une bonne question. Hein oui,
1: Karine, tu sais <rire> Alors, moi, je négocierai plus, certainement. Je pense qu'il y a beaucoup de négo que je n'ai pas faites, en fait. Euh, et puis, surtout, je débrieferai. C'est-à-dire que je prendrai beaucoup plus le temps après, euh, de, plutôt justement que d'analyser, en j'ai réussi ou j'ai pas réussi, ou j'ai obtenu ou j'ai pas obtenu. Ce que, pourquoi j'ai ah. pas obtenu ou j'ai obtenu ce que j'ai eu et où est-ce que c'était est, quoi les étapes si c'était à refaire comment est-ce que je referais différemment et euh, ça je le ferai plus systématiquement parce que je trouve que la puissance quand même du débriefing euh, sur le, notre apprentissage est, est formidable
0: oui et puis c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure c'est que ça nous passionne aussi finalement quand on n'est plus dans une vision madnickéenne de j'ai raté j'ai réussi cette espèce d'embrasement émotionnel émotionnel euh, qu'on retrouve et qui est, qu est naturel hein, et qu'il faut purger de toute façon le, le point c'est pas de dire il n'y a pas d'émotion il n'y a pas de sujet mais euh, c'est plutôt de se dire voilà et, et d'arriver à en grandir donc finalement oser ça revient avec ce que tu disais foncer il faut y aller et puis se débriefer s'écouter c'est aussi des clés de compréhension et c'est finalement euh, mieux se connaître euh,
2: tout ça ouais.
1: et puis c'est pas grave je crois qu'il y a aussi un côté c'est pas grave parce qu'on parle évidemment il y a des négociations qui sont importantes dans nos vies mais la vie, c'est quand même une suite de petites négociations qui sont pas, euh, dans lesquelles on ne joue pas sa, sa vie. Quoi. Euh, mais n'empêche que je trouve que tous ces micro-moments et tous ces micro-négociations, non seulement elle nous entraîne, je pense qu'elle nous entraîne à être justement à être agile et à être résiliente, mais surtout à un moment donné, je veux dire, ça finit par euh, influer sur la sur notre trajectoire, quoi, sur notre grande trajectoire de vie. Donc euh, donc voilà, donc je négocierai beaucoup plus de choses,
2: je prendrai, je saisirai beaucoup plus d'opportunités pour le faire. Et pour ma part, je pense que ce serait deux mots. Euh, le premier, c'est euh, tu peux dire non et ça c'est pas évident et c'est encore un chemin que je suis en train de faire euh, beaucoup de mal à dire non paradoxalement hein, parce que c'est quand même mon métier mais je parle plus des négociations personnelles euh, et donc je pense que je me dirais ça plus vite en disant voilà, si, si vraiment tu, au fond de toi tu le sens pas si, si ça va te poser des problèmes plus tard si ça correspond pas à l'image que tu te fais de toi sur tout un tas de sujets tu peux aussi dire non en fait ça euh, ça ce sera pas négociable et le deuxième ben, c'est oui c'est-à-dire euh, sur plein de sujets où je me disais ce serait bien de le faire, mais bon, en même temps je suis encore jeune, euh, en même temps j'ai jamais fait ça, en même temps, euh, voilà est-ce que est-ce que voilà et donc je me dirais mais si, tu peux dire oui et puis tu, tu te démerderas après avec ton syndrome d'imposture là, mais tu dis oui parce que ça t'intéresse, c'est le projet que tu voulais, c'est le poste que tu voulais, c'est la vie que tu voulais. Et tu dis oui, tu te lances, et puis après, bah, tu, tu négocieras avec ton syndrome sur, sur l'épaule gauche en lui disant qu'il ferait mieux te, de se taire. <rire> et puis
0: que ce n'est pas grave, en tout cas. Ouais. Merci à toutes les deux pour avoir partagé ce moment. Bravo pour cet ouvrage. Je rappelle « Réveiller la négociatrice qui est en vous » aux éditions ESF du groupe Prisma Média. Et puis, un bel ouvrage construit en deux temps, une plongée justement dans tous ces grands rouages et ces mécanismes à l'œuvre qui nous concernent toutes et tous. Et puis, une partie très pratique aussi qui permet à chacune de trouver des clés. Et c'est ce qu'on a aimé hein, dans, dans le dans le bouquin c'est que la portée de tout ça au-delà de toutes les petites négociations ou des grandes négociations c'est finalement euh, se conquérir soi-même et mener une vie heureuse merci Karine et Sylvia et à bientôt
2: merci merci, merci à vous merci
0: Julie vous venez d'écouter un nouvel épisode hors série du podcast Les Négociatrices si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser une pluie d'étoiles sur votre plateforme d'écoute a bientôt pour un prochain épisode hors série. En attendant, retrouvez toutes les infos et toute l'actualité sur www.adngroup.com.